0: Вы слушаете Трансвитовое Радио.
1: Тавен Бахтален, Амаре Амалат. Тумешунен, Христианско, Радиопередача, "Табор уходит в небо. Амакамас Туменді, Тумендий, Паладевел и Паларумано Живимо. Давайте знову поговоримо про Пасху. Минулого разу ми говорили про походження єврейського свята Пасхи. Для них це було початком звільнення, початком нової дороги, початком створення нової вільної нації, яка знає і шанує свого Бога. Але сьогодні ми подивимось на Пасху з позиції християнської традиції, з позиції християнської віри. Сутність цього свята для християн висловив апостол Павло. «Пасха наша Христос, закланий за нас». Тому для християн Пасха – це вшанування Христа та Його Воскресіння. Чому для нас це важливо? Всі, певно, звикли до традиційного великоднього вітання – Христос Воскресь. Але навряд чи хтось із більшості людей сприймає всерйоз цю інформацію. Аж для них це всього лише традиція. Ну або принаймні ніякий символ. Символ весни чи символ якоїсь надії на якесь краще майбутнє. из з найпоширніших християнських традицій, що супроводжують – Великодні свята у нашій країні є поминальна неділя. Це день, коли люди згадують своїх померлих родич. Для ромів це свято важливо особливо, адже вони дуже уважно ставляться до пам'яті про померлих і надто ревно дбають про їхнє потойбічне життя. Мабуть, ні для кого не секрет, що цигани, як ніхто інший, ставляться до потоїбічного життя занадто серйозно. Коли хтось з їхніх близьких помирає, вони, проводячи його в останній путь, намагаються забезпечити всем усім необхідним. Горошима, и питвом. Ті, хто має достатньо коштів, будують цілі кімнати, де ставлять меблі, телевізор, дивани, касети або диски з улюбленими фільмами та піснями померло. Всі ці звичаї чимось нагадують поминальні звички давніх єгиптян, котрі теж прагнули зробити Життя на тому світі максимально комфортним. Нам цілком зрозумілі мотиви родини померлої людини, але ще дійсно їй допоможуть на тому світі гроші чи їжа, які вони кладуть у домовину. Адже ці дії продиктовані не тільки віруваннями та забобоними, але й бажанням на останок хоч якось послужити небіщику і цим якось приглушити власне горе. Тому сьогодні нам варто поговорити про це і знайти відповідь у Воскресінні Ісуса Христа з мертвих. А чим ця подія є для нас, яку втіху вона може дати нам? Що для нас значить Воскресіння Ісуса Христа? Щоб зрозуміти його значення, давайте подумаємо, як більшість з нас уявляють життя і смерть. В розумінні більшості людей, включаючи віручих, схема життя земного та вічного виглядають приблизно так. Людина проживає своє земне життя, а після смерти її душа покидає тіло, і відправляється у потойбічний світ. В давні часи люди представляли собі його як підземне царство, у якому жили людські душі після смерти. В уяві сучасних людей інший світ існує десь на небесах, де душі померлих у білих одежах, із крильцями за спиною, з німбами над головою та з арфою в руках гуляють по хмаринках. Ми не можемо сказати, що жоден з цих стереотипів абсолютно хибний. Так, наприклад, у Старому заповіті Потобічного царство представлено словом «Шеол». «Шеол» – це царство померлих, де люди представлені у вигляді тіней, єврейською мовою «грефаїм». В новому заповіті в історії про багача та лазаря зображена сцена, в якій багач знаходиться у муках ада – а Лазарь знаходиться в раю біля грудей Авраама. Діалог між багатієм та Авраамом показує, що місце спокою та місце мук знаходиться десь поруч один з одним, незважаючи на те, що між ними лежить велика прірва. Ця сцена цілком відповідає тогочасному уявленням про потойбічя. Згідно з традиційним богословським поглядом, Христос після своєї смерті опустився у ті потойбічні місця, проповідував там духом померлих а тоді піднісся на небеса, і при чому він вивів із підземних обителей душі усіх праведних. Тому з моменту смерті та воскресіння Христа місце спокою для праведних душ знаходиться на небі. Але нам в даному випадку варто зосередитись на іншому питанні. Як довго людська душа має перебувати у потойбічному світі? Думаю, що багато хто з людей каже, що вічно. Адже коли людина помирає, то багато хто каже, що вона відійшла у вічність. Багато хто вважає, що смерть – це кінець, і що після цього вже нічого не буде. Що душа пішла на той світ і більше не повернеться. І тому, коли хтось потішає померлих, то доводиться чути такі слова. «Не хвилюйтесь, йому зараз там добре». Там немає страждань, хвороб та смерті. Слухаючи це, хочеться запитати. Невже це єдина надія? Невже нашою єдиною потіхою є тільки думка, що після смерті вже не буде боли та страждання? Чи таку потіху пропонує нам Боже Слово? І ось, що пропонує апостол Павло людям, що втратили своїх близьких. В першому посланні до Солнян, в четвертом розділі, він пише такі слова. «Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Христос Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам Словом Господнім, що ми, живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій Сурмі з'їде з неба і першому воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося, разом з ним будемо підхоплені на хмари, на зустріч з Господом у повітрі, і так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Отже, в чому полягають слова потіхи для тих, хто сумує за померлими? Головна потіха полягає в тому, що померлі у Христі воскреснуть. Ця подія відбудеться перед приходом Ісуса Христа на землю, або, кажучи іншими словами, перед Його другим пришестям. Разом із Воскресіння відбудеться ще одна знаменна подія, яка називається «Підхоплення церкви». Отже, головна надія усіх вірних – це не блаженне життя на небі після смерті. Головна надія – це Воскресіння з мертвих. І тому Воскресіння Христа – це не просто радісна подія, що Спаситель піднявся і зробу. Це свідчення для нас, що ми теж воскреснемо. Отже, знаючи усе це, ми маємо розуміти, що смерть – це не кінець. Христос, піднявшись із мертвих, переміг її. Тому якщо вона і забере наше життя, то це буде не навічно, а лише на той термін, який Бог передбачив у своїй владі. Віра у Воскресіння з мертвих не нова. Вона не прийшла до нас разом із Воскресіння Христа з мертвих. Так, наприклад, праведник Йов, який переніс тяжкі фізичні страждання, втрату майна та усіх своїх дітей, сказав такі слова – Та я знаю, що мій викупитель живий, і з останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається». Із тіла своєго я Бога побачу, сам побачу Його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Йов жив дуже давно, кажучи десь приблизно в ті часи, коли Яврам, або навіть раніше. І ми бачимо, що надія, якою жив Йо, полягала навіть не в надії на одушення, а в надії на те, що в останній день Бог підніме його із земного пороху, і він своїми власними очима побачить живого Бога. Праводник Авраам, батько усіх, хто живе по вірі, свого часу отримав від Бога повеління принести в жертву свого сина Ісака. Послання до євреїв, автор, згадуючи цю подію, говорить, що Авраам сміливо йшов виконувати Божий наказ. Адже він вірив, що Бог може підняти його сина з мертвих у будь-яку мить. Адже він вірив у Божу обітницю, що саме Ісаак стане його спадкоємцем, і саме через нього його потомство стане таким багаточисленним, як пісок морський або як зорі на небі. Багато хто з праведників Старого заповіту жили цієї надією. Вони вірили, що Бог приготував для них щось більш величне та прекрасне, ніж те, що вони могли б мати у цьому світі. Говоря про Воскресіння, варто також зазначити, що воно за своєю суттю нагадує процес створення Богом людини. Ми знаємо, що людина була створена з земного пороху. Бог зліпив людину з цього матеріалу і вдихнув у неї дух життя. Коли людина помирає, відбувається зворотній процес. Дух життя її покидає. А тіло з часом перетворюється у земний порох. При воскресінні мертвих Бог знову підіймає людину із земного пороху і знову повертає їй дух життя. Коли ми помрем, то помре наше грішне тіло. А коли настане час воскресіння, то ми матимемо вже нове безгрішне тіло. Адже наш гріх помре і зникне разом зі старим тілом. І в цьому новому тілі ми станемо подібними до Божого Сина Ісуса Христа. Христос воскрес із мертвих якраз саме для того, щоб дати початок цьому процесу. Адже писання говорить, що ми маємо в усьому стати подібними до Христа. Розуміння цієї події дає відповідь ще на одне питання. А де буде церква під час Другого пришестя Христа на землю? Я думаю, що вона прийде разом із ним. Адже написано, прийде Господь, Зі своїми святими. Хто ж ці святі? Я думаю, що це церква, люди, яких обрав Христос. Говорючи про Воскресіння, варто також згадати цікавий уривок із книги «Об'явлень» Івана Богослова. Там сказано «Блаженний та святий той, хто має участь у першому Воскресінні». Перше Воскресіння – це те, про що ми щойно говорили. Отже, якщо є Перше Воскресіння, то логічно припустити, що існує і Друге. Що ж тоді таке Друге Воскресіння і чи буде воно таким же радісним, як і Перше? Навряд чи. Адже Друге Воскресіння – це буде Воскресіння Суду. Суду перед Великим Білим Престолом Бога Судді. Це буде наймасштабніший судовий процес в історії людства. Наймасштабніший і найсправедливіший. Тому варто побажати кожній людині уникнути цього страшного процесу. Підбиваючи підсумки того, що було сказано, варто зазначити кілька важливих думок. Перше, Христос своїм воскресінням переміг смерть і ад і дав усім людям надію на їхнє воскресіння. Друге, надія на воскресіння з мертвих – це головна надія християн в усі часи по всьому світу. Адже в цьому полягає сенс вічного життя, щоб жити вічно у воскресному тілі, у Божому царстві разом із Його царем, який воскрес із мертвих і житиме вічно. Третє. Усім людям належить воскреснути, але не всі будуть цьому раді. Христос прийшов, щоб дати нам надію і позбавити нас від страху смерти, та від страху потрапити на суд. Для цього Він прожив земне життя, помер за наші гріхи, воскрес на третій день, а потім вознісся на небеса до свого батька. І там він живе у людському тілі. Христос – будучи вічним Богом, навіки став людиною, щоб усі люди навіки жили з Богом. Тому кожен, хто вірує в Христа, має вічне життя, має виправдання перед Богом і вже не прийде на Божий суд, а матиме участь у першому воскресіння. Тому в ті дні, коли люди прийдуть на кладовище, щоб помінути мертвих, давайте пам'ятати, що в нас є нова, Жива надія. І наше життя не завершиться могило. Давайте також прикладемо усилия, щоб і наші близькі разом із нами мали участь у воскресінні праведних і вічному житті у Царстві Божому. Тевен і Бахтале Христосу Жунділя Мулендар, а й Вовпа Болебен і хатане Пестьяра А а і Амекадя Жунділяса та жуваса и хатане Христоса, Анделескот Хагаримос.
0: В питання я маю День, мы чи ніч проживаем? Зламані крила надії Хто допоможе, хто зцілить Як біль душі вгамувати Коли поруч втрати і втрати Чи сонце світлом засяє І чи душа заспіває Ти – мої крила, ти – моя сила, І до тебе схиляюся я. Ти – моя мрія, ты моя пісня, Я тобі віддаю все життя. Вы слухали Трансвітове Радіо. Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса: info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube-канал.